0: Viver num mundo sem se escravizar. Em dias tormentosos, onde permeiam as tantas vicissitudes que tornaram milhares de espíritos sem o corpo da carne, ainda jungidos a outros milhares de espíritos que no corpo físico recebem e influenciam através de uma verdadeira dependência, são numerosos os condicionamentos da vida moderna, onde prisões acabam escravizando consciências que se entregam sem resistência irmãos encarnados a vigilância se torna uma enorme necessidade e aprece o grande instrumento contra os condicionamentos que são tantos a imagem tem sido um dos tantos escravizadores que impetram uma vaidade desenfreada onde a comparação choca-se com todo sentimento nobre e a humanidade uma boa parte está escravizada em torno de si mesmo Arrastando consigo espíritos que não possuem o corpo físico E que terminam se juntando e escravizando-se a tantos outros Rogamos ao Pai para que aqueles que estão despertos Ou semidespertos Ajudem a soltar as amarras que prendem Escravizando tantos irmãos na terra Viver no mundo sem escravizar-se É experimentar sem se exceder É se divertir sem se distrair ultrapassando os limites vivam construindo um amanhã hoje. Tudo é lícito desde que não se torne dependência e condicionamentos que se tornam vícios que aprisionam. Com votos de força e fé nesta caminhada, Rosemary Mery Machado, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CEAN Recanto Saber em 12 de dezembro de 2013 na cidade de São João Batista.
1: Tudo bem? Boa noite, boa tarde, né? Tá tão claro lá fora ainda, né? Boa noite a quem nos acompanha pela internet também. puxar um pouquinho só para depois vocês acompanharem aqui o telão, né? Então, conforme a leitura que o Curte fez aí para nós, né? Viver no mundo sem se escravizar é experimentar sem se exceder, sem ter os excessos. A gente sempre comenta nas palestras aqui, não é que você não possa trabalhar e ter uma casa, não é que você não possa trabalhar e ter um, um bom carro, uma boa vida material, mas é o excesso que nos faz cair. O excesso de dormir demais, o excesso de trabalhar demais, o excesso de beber demais, que é o nosso tema de hoje, né? O excesso, às vezes, de trabalhar demais, em busca do material demais, né? É se divertir sem se distrair Porque quando a gente se distrai Naquilo que nós estamos fazendo Seja um divertimento Nós excedemos os limites Os limites do que é correto Do que é A linha da outra pessoa Os nossos próprios limites, né? Tudo é lícito Desde que não se torne dependência O problema do ser humano É que quando ele percebe A dependência já aconteceu porque nós vivemos muito sem perceber, só deixando a vida passar, sem analisar, sem ver o quanto nós estamos nos prejudicando e prejudicando as outras pessoas. E condicionamentos que se tornam vícios, esse sim é que nos aprisionam, né? Então nós vamos falar hoje de um tema chamado alcoolismo, que muitas vezes é deixado um pouco de lado. Por quê? Porque que é, ou, qual é a droga? Vamos combater a droga. E a gente passa, pensa já em maconha, cocaína, LSD e outros tipos de drogas que realmente, em menos tempo, pode acabar com o nosso organismo e com a nossa vida muito mais rápido. Então, como o alcoolismo é algo, é uma doença crônica, que dizer, o que quer dizer doença crônica? Ela não te mata rapidamente ela vai te destruir, seja o teu corpo físico, ou te levar, né, destruir a tal ponto que vai te levar à morte ou desencarne, lentamente. Vai aos poucos. A gente vai se enganando. A gente vai achando que está dentro do que é considerado social. Mas o que, que é, hoje em dia, beber socialmente? Porque antigamente... A gente trabalhava, ia para casa, trabalhava, ia para casa... Daí tinha, às vezes, um evento, um final de ano, alguma coisa... Uma festa de família... Mas, hoje em dia, o evento social está dentro da própria empresa que nós trabalhamos. Às vezes, todo final de semana tem um happy hour... Não estou fazendo aqui uma apologia de que não se deva... Ninguém nunca deve beber nada. O próprio Divaldo diz que se você bebe socialmente e conscientemente... Quem somos nós para dizer o que você deve ou o que você não deve? Aqui nós estamos hoje para ouvir um pouco, aprender um pouco mais, assim como eu sempre aprendo também quando vou pesquisando para as palestras, né? A gente nunca consegue trazer tudo, mas faz bastante pesquisa, monta uma, alguma coisa para trazer, para a gente conversar um pouco em 30, 40 minutos, né? Mas é mais para a gente parar e pensar. Porque todos nós, dificilmente alguém não vai ter um caso de alcoolismo na família. Ou a pessoa pode ser mais perto da gente, ou ela pode ser um pouco mais longe da gente. Ou ela pode ser de algum amigo. Mas é muito raro a gente não ter esta convivência ao longo da nossa vida. Né? Então vamos... Trouxe algum, algumas informações, primeiramente, né? O que é o alcoolismo, né? É o consumo de álcool periódico, permanente, habitual ou condicionado por uma dependência psicofísica. Essa dependência psicofísica, a ciência diria que seria corpo e mente. Nós podemos dizer que é corpo, organismo físico e organismo espiritual também, né? Então, é uma doença crônica, ou seja como ela vai levar um tempo maior ou menor, conforme cada um de nós, porque cada um de nós já reencarna com um organismo que está preparado para aguentar ou não aguentar determinadas coisas. Por isso que vocês vão ver pessoas que conseguem, antes de estragar o seu organismo, beber muito mais do que outras que mal e mal... É, digamos, bebem socialmente e faz tanto mal a bebida Será que isso, se não faz tanto mal a bebida Não é porque você já vem de outra encarnação Com um cuidado para que você não entre nesta linha novamente? Algo para a gente pensar, né? O álcool é uma droga, né? Lícita, mas é uma droga Preferida, é a droga mais preferida dos brasileiros, Tá? Em seguida, vem o tabaco, que é o cigarro, né? maconha, cola, estimulantes, ansiolíticos, cocaína, xaropes e estimulantes. Nessa ordem que se encontra aí. Então, praticamente, muita coisa começa no álcool. Muitas pesquisas que eu fiz agora, é, muitos resultados delas diz que muitas pessoas que são ajudadas, inclusive nos narcóticos anônimos, que são daí drogas ilícitas, você vai pesquisar com os jovens ou com as pessoas que entraram na droga ilícita, um grande percentual, a maioria, começou pela droga lícita, começou pelo álcool. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países que mais consomem bebida alcoólica na América Latina. Um relatório da OMS de 2016 apontou o álcool como o maior responsável por morte de brasileiros entre 15 e 19 anos. Seja por qualquer tipo de acidente, acidente de carro também, né, mas vários tipos de acidente, ou por paradas cardíacas. É, essas paradas cardíacas, eu peguei uma, uma, uma informação aqui do psiquiatra Gabriel Moniz Jorge, é um psiquiatra norte-americano, que ele diz que o adolescente ele tem maior fragilidade em relação à condição clínica. Ele tem mecanismos que não conseguem manter o seu orgânico preservado, ou seja, ele tem uma maior condição ou maior predisposição para desmaios, para entrar em coma, mais rápido, né? vamos dizer que um adulto, ou para ter uma parada cardiorrespiratória. Né? O IBGE, nessa mesma pesquisa de 2016, registra um aumento crescente de consumo de bebidas nessa faixa etária, dos 15 aos 19 anos. No nosso Brasil, né, 90% das internações em hospitais psiquiátricos, por dependência de drogas, acontecem devido ao álcool. 3,3 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo, por consequências do álcool, são várias, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. É a terceira doença que é considerada uma doença, né? que mais mata no mundo. O álcool é a droga que mais detona o organismo, que mais detona o corpo, junto com a cocaína e o crack. Ou seja, os três têm praticamente uh, os mesmos efeitos em maneiras diferentes, em tempos diferentes, mas em consequências muito parecidas e mais consumida entre os jovens o índice de câncer entre as pessoas que bebem álcool é bem grande, né? tem aumentado bastante, quer pela ação tópica, ou seja, né? pela ação que ela vai tendo ao entrar dentro do nosso organismo, na nossa mucosa da boca, né? ou por causa dos aditivos químicos que são colocados junto e entram no processo de fabricação das bebidas. Metade das crianças atendidas nos serviços psiquiátricos vem de famílias de alcoólatras e boa parte dos abusos cometidos contra a criança tem raiz no alcoolismo. O George Valiante também é um psiquiatra norte-americano, né, que trabalha muito com essa questão do alcoolismo mesmo. Consequências do álcool em excesso. Aí a gente faz uma reflexão. O que é excesso? Quando eu sei que há excesso? Quando eu sei que eu estou excedendo? Porque se você bota água num copo cheio e ela transborda, você sabe, você está vendo que há um excesso. Quando você come dois pedaços de bolo por dia, a ciência já mostrou várias pesquisas... Você já leu, já escutou, você já sabe que está fazendo um excesso de açúcar, açúcares e outras coisas para o seu organismo. Vai haver um excesso no seu peso? A balança pode comprovar isso. Mas quando que eu sei que há o excesso do álcool? Porque enquanto você bebe socialmente, realmente é um pouquinho, quando a gente se encontra, não passa ali de um copo, é só de vez em quando... Eu estou lá naquela iníciozinho da faixa. Quando você, ou quando nós vemos uma pessoa que é alcoólatra, que a gente vê todas aquelas consequências que a pessoa já está passando por aquilo, ela está na, no outro extremo da faixa. Ao alcoólatra e ao bebedor social. Mas entre este caminho, onde é que eu sei que é onde está a linha? Aonde que eu sei que eu agora... Eu ultrapassei agora eu sou alcoólatra. Não, eu ainda não ultrapassei, eu ainda posso continuar bebendo nesse ritmo. Não há nenhuma medição nesse sentido. Não há uma comprovação. Há quando você está no final da linha e há quando você está no começo da linha, no começo da estrada. Não existe... Hoje eu estou bebendo e eu sou um bebedor social. Amanhã, em dezembro, dia 25, no Natal, eu bebi de novo e me tornei uma alcoólatra. Não existe isso. Pelo fato de não ter este parâmetro bem definido de quando eu passo a linha, é que quando a gente passa a linha, a gente já é alcoólatra. A gente já se tornou alcoólatra. E aí a gente já está com toda aquela problemática... De reverter, melhorar, voltar a melhorar meu organismo Porque há uma dependência psicológica, orgânica E a gente vai ver que espiritual também Como é que eu vou reverter isso? Claro, ajudas a gente tem Também vamos falar sobre isso Mas você vai se perguntar como é que eu cheguei nesse ponto Você já chegou lá então, o que a gente tem que fazer é nos observar diariamente. Dentro da doutrina aqui, uma das coisas que a gente tem aprendido, por exemplo, é se você come uma coisa, se você toma alguma coisa, se você faz alguma coisa e logo você passou mal, opa, eu já vim com alguma coisa que para esse caminho eu não posso seguir. Um exemplo eu vou dar para vocês de mim mesma. É, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, tinha uma prima que morava comigo e ela já era de maior e ela começou a fumar. Na época era show, né? Uns quase 60 anos Não, quase 60 não, porque na época, então, uns 45 anos atrás, né? Espera <risos> aí, né? Uns 45 anos atrás era chique, né? A mulher também fumava, né? Era moda, aquelas propagandas maravilhosas, né? Aqueles cavalos correndo no pasto, né? Propaganda de cigarro, né? E aí ela me ofereceu e eu tentei fumar. Eu dei uma tragada. Eu me, eu me afoguei, me passei, passei tão mal, que eu passei acho que uma semana mal. Aí passou. Todo mundo lá em casa fumou, mais e menos, né? Eu não, daí acabei não fumando. Ah, não posso, não consigo. Aí... Chegou uma fase de ir para a discoteca, tal, tal, né, um fumando ali, teimosa, teimosia, vou fumar. Fumei. Eu devo ter fumado quatro, quatro tragadas, cinco tragadas. No outro dia eu estava quase pronta para ser internada. Eu estava passando tão mal que se eu só tivesse tomado um pileque, eu não, eu não estaria tão mal. Anos depois, com problemas de bronquite, problemas de, de, de garganta direto, de estar tá sempre com amidalite, com faringite, com isso, com aquilo... Um pneumologista descobre que eu tenho uma doença chamada bronquectasia. E aí ele me diz assim: Olha, eu não sei como é que você conseguiu isso. Você não nasceu com isso, porque quem nasce com bronquectasia vive mais ou menos até uns 12 anos, porque o pulmão não desenvolve. Você fica com um pulmão infantil. Aí não sei, você não é fumante? Se você fumasse, eu ia dizer que era do cigarro. De repente, só fui fumante passiva, Ok. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o meu organismo já veio Você não pode fumar nesta encarnação Meu pai fumou 50 anos, três carteiras de Hollywood por dia Morreu em consequências disso também? Sim Mas eu não fumaria nem um mês eu já estaria desencarnada Então, claro, o que vocês acham? Devo ter sido uma boa fumante em outras encarnações, né? Meu, já detonei meu perispírito, já detonei. ele já veio quando formou meu, meu novo corpo físico, já veio com essas deficiências. Ou eu vejo como uma proteção. Não me permitiu fumar, beleza. Mas tenho vários problemas respiratórios. Hoje em dia, lá em casa, a mãe e meus dois irmãos, ninguém mais fuma já há alguns anos. O pai, quando já tinha parado de fumar, 10 anos quando descobriram o efizema pulmonar. Mas, fumante passivo ou não, o fato é que a gente tem que respeitar os nossos limites. E quando a gente chega no alcoolismo, é porque a gente não respeita os avisos que a gente tem. A gente não respeita os nossos limites. Então, o excesso, ele não é visível. Só depois que aconteceu. Aí você sabe que excedeu. Então, aqui é um cuidado que nós temos que ter continuamente. Sempre. Sempre porque eu não sei o meu limite. Como eu dei esse exemplo do cigarro, o limite alcoólico de bebida social de cada um é diferente. Porque cada um veio com um organismo diferente. E se você já está resgatando uma encarnação que você foi alcoólatra numa outra, nessa você vai perceber que você não consegue. Então já nem insista. E se você acha que tem um organismo muito bom para bebida, como era o meu caso, que eu bebia mais às vezes quando saía do que alguns homens, eles caíam e eu ainda estava em pé, a gente tem que também aprender a, limitar, a, a, a ver os seus limites. A gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Só que a nossa teimosia faz com que você só admita quando você já, já passou aquela linha que a gente não vê ela. Então, nós vamos ter que tomar muitos cuidados. Então, algumas consequências, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Tem muita mais coisa, vocês podem procurar na internet também. Físicas, tá? Câncer. Vários cânceres, esôfago, estômago, fígado, cirrose, úlceras, pancreatite, né? Pneumonia, tuberculose, perda de concentração, né? Perda e concentração, porque a gente pode perder a memória... Porque o álcool age diretamente nos neurônios, no cérebro, né? Então, a gente pode ficar meio esquecido, pode ter a falta de concentração naquilo que nós estamos fazendo também, né? Porque pode haver degeneração cerebral. Os rins não vão filtrar mais o nosso sangue como deveria, né? Nós vamos ter alterações no sangue, vamos ter hepatites, hemorragias. Nós vamos ter dores de cabeça, que eu não sei de onde veio, né? Desidratação Coração, nós podemos ter várias consequências ali Cardiopatias, né? cardiomipatias, batimentos irregulares Neurológico, nós podemos ter várias coisas também Como prejuízo na coordenação motora né? Alteração do nosso sono Distúrbios como é, gastos intestinais, como náusea, vômitos, dores né? Nós vamos ter inflamação da mucosa intestinal nós vamos ter hipoglicemia, vamos ter sentir fraqueza, vamos se sentir cansados e não sabemos de onde isso vem, né? Vamos ter deficiência de cálcio, osteoporose. Pode acontecer também com os homens disfunção sexual e impotência, né? Nas mulheres grávidas, né? Ele passa pelo cordão umbilical, vai direto para a placenta, vai afetar o bebê mais nos primeiros três meses, mas vai afetar ao longo de toda a gravidez. É, pode vir várias consequências, né? Conforme aquilo que estiver sendo é, feito, criado no bebê naquele momento, pode ser afetado, né? Consequências psicológicas, né? A pessoa pode estar se sentindo apática há tanto tempo e não sabe de onde pode dizer que está depressiva, que está num estado de depressão, não encontra um motivacional para a vida, não sabe porquê, mas o álcool está influenciando no seu organismo, porque o, o, o álcool, ele reduz os nossos batimentos cardíacos. Então, ele vai trazer um estado de apatia, um estado de depressão. Né? E depois a gente bebe mais para criar o estado de euforia novamente. Logo em seguida, a gente tem o estado de apatia novamente, né? Sociais, né? Consequências sociais, crimes. Quantos crimes acontecem quando as pessoas estão alcoolizadas? Dentro de casa, fora de casa, no trânsito. Quanta discussão boba, às vezes, no trânsito, né? Acidentes, né? Acidente nas estradas... As últimas notícias, assim, é, se vocês vão ver, tem, tem acidente todo dia, né, aqui em Blumenau, na região, na 470, você vai olhar 90%, tirando 10% que é imprudência, né, dos motoristas, 90% a pessoa está, deve estar alcoolizada. Não se pode muitas vezes dizer, não, ele está, porque ele, ele se nega a fazer o bafômetro. Mas há casos em que a pessoa está visivelmente, ela não consegue... Uh, nem andar mais, então é um número muito grande de mortes que acontece porque uma das pessoas estava alcoolizada, né? Aí começa a má produtividade no trabalho, a pessoa começa a não produzir o suficiente, vai acabar desempregada, né? Que é um, gera mais um problema social, né? É, a pessoa perde uh, o senso de dever e dos bons costumes. Muitos de vocês devem ter visto, seja em filme, seja presenciado, seja dentro da família. A degradação humana é muito grande quando a pessoa está é, no nível de estar considerado é um alcoólatra. Primeiro porque ela está sempre nesse estado daí. Porque ela começou a melhorar, ela já vai procurar a bebida novamente. Ela não, ela não procura mais nem comida. Então a gente vê a pessoa caída no chão. Quantas pessoas você já deve ter visto na rua caída no chão, é, se urina toda, está suja, não pensa em comer, mas em tomar um banho. A, a fissura é só pela bebida, bebida e bebida. Então, há uma degradação do ser humano. Né? Família, né? o que mais acaba é com a família, desestrutura, desestrutura lares inteiros gera grandes separações, né? Muitos motivos de separações têm a ver com álcool, né? Os filhos que aprendem a beber com os pais, daí às vezes a gente diz que é genética, o pai bebe e o filho também bebe. Tá, mas se a criança está convivendo com alguém que bebe o tempo todo e acha isso normal, por que, que ela não vai achar normal? Só se for, de repente, um, um espírito já, logo, meio maduro... Que mais, um pouco mais elevado, mas não é isso que nós encontramos aqui no dia a dia. Então, nós temos que proceder de maneira correta, para que nós possamos dar também o exemplo para as pessoas à nossa volta. Se nós não temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos amigos que têm filhos, porque nós estamos constantemente dando exemplo também. E isso sem contar de pais que oferecem a bebida já para o bebê, para a criança pequenininha. Não, é, uma, uma, uns anos atrás eu dei uma palestra mais ou menos parecida e eu trouxe um vídeo em que uh, o rapaz tinha uns 40 anos de idade, mas ele disse que ele bebia há 35 e ele queria sair, mas ele não conseguia mais sair. Não sei se de repente, como fizeram o vídeo, é porque alguém estava olhando por ele, cuidando por ele, né? De repente ele até. A partir daí conseguiu uma ajuda para sair Mas o pai que deu a bebida Porque disse, não, meu filho é macho Macho, tem que tomar desde pequeno Há uma dependência orgânica ali Que fica cada vez mais difícil Realmente mesmo quando a pessoa Queira sair dessa situação Lógico, ela tem que contar com o maior é, Apoio possível das pessoas ao seu rodor, ao redor Apoiar não é passar a mão uma das, é, uma das informações que se diz é que, por exemplo, se uma pessoa da sua família, por exemplo, chegar alcoolizada em casa, desmaiar, vomitar e ficar desmaiada no chão vomitado, não leve ele para tomar banho. Não bote ele bonitinho, lavadinho, limpinho na cama. deixa ele acordar no próprio vômito. Claro, se ele tiver, tiver precisado de um hospital, leva para o hospital, tá gente? Não deixa ele morrer, não deixa ele desencarnar. Mas... Às vezes, a vergonha, o observar a vergonha, faz com que a pessoa mude. Alguma coisa tem que ser o clique que faz você modificar, você alterar. Essas questões todas aqui, a ciência, a psicologia, todas trabalham, todas tratam. Todas sabem da sua importância, todas, todas elas têm um caminho, como o Alcoólatras Anônimos tem um caminho. Mas esta aqui, muitos, muito dificilmente alguns tratam, porque muitos não acreditam, né, em vida após a morte, muitos não acreditam. Acabou aqui, é, quando meu pai estava muito doente, eu educadamente tentei perguntar para ele se ele queria ser enterrado aonde, assim, né. Ah, hoje assim a gente vai entrando na conversa como nunca não quer nada, onde a avó está enterrada. Ah, eu quero ser cremada, pai, eu, o que, que você gostaria, né. A resposta dele foi assim, como vai acabar tudo mesmo, pode me jogar ali no meio do mato. Ele faleceu dois meses depois. O que a gente pode fazer, a gente tenta. A minha mãe internou, meu pai tentou internar, ele ficou internado muitos anos. Muitas vezes, durante todos esses anos, né, em que ele ainda estava encarnado. Mas é uma opção de cada um de nós. O que nós queremos para a nossa vida não vai ter religião, não vai ter remédio, não vai ter psicólogo, não vai ter médico, não vai ter centro espírita que vai mudar você. A consciência é de cada um o que eu quero para a minha vida. Na questão do espiritismo, a gente vê que quando a gente desencarna, a gente não deixa de ser alcoólatra. E aí como é que a gente faz? Eu preciso, meu organismo está procurando, está necessitando ainda Então hoje você é essa pessoa aqui, essa mocinha aqui Ou esse mocinho aqui que está no bar tomando Pode ser até que socialmente, não tem problema Pode ser que seja numa festinha, não tem problema Mas amanhã você pode ser aquele lá, o cinzinha O cinzinha é um desencarnado porque quando você desencarna, os, atrais, os semelhantes se atraem. Vocês ouvem aqui nas palestras sobre qualquer, qualquer situação. Seja, seja uma palestra sobre tristeza, sobre outro tipo de droga, seja sobre sexolatria, sobre seja o que for. O semelhante se atrai. O seu mental vai atrair um mental igual ao seu. No nosso desencarne, nós vamos. Onde é que nós vamos? Para um brau? Para um hospital? Para o nosso lar? para um novo nosso lar, não sei qual é a sua mente. O que, que você pensa? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça? O seu mental vai atrair para onde você vai, para onde eu vou, quando eu desencarnar. E se eu desencarno, pode ser com outras drogas também, mas hoje nós estamos falando mais do alcoolismo, eu vou me atrair por uma pessoa que está querendo beber, porque eu vou sugar o vapor daquela pessoa bebendo é mais ou menos assim eu vou pedir para o passar um videozinho ali rapidinho pode ser o vídeo 1 Loter.
0: Isso Isso
1: Nós nunca estamos sozinhos Agora a companhia que a gente vai ter conosco Vai depender da gente Se nós somos hoje O encarnado Que está necessitando da bebida Ou de alguma droga Nós vamos ser o desencarnado Que vai influenciar Aí o nosso, nosso karma Vamos dizer assim O nosso problema aumenta Porque aí agora eu estou influenciando outra pessoa E ainda tenho uma, um compromisso com ela depois, no resgate dela também. Porque podia ser que esse rapaz, por exemplo, ele estivesse meio que saindo. Saindo da droga, saindo do álcool, não, 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 não bebo muito. Mas a influência vai fazer com que você cada vez mais vai beber. No livro Sexo e Destino, tem um caso chamado assim, ó, um caso de enxertia fluídica. O personagem, é um livro é de André Luiz com Chico Xavier, né? O personagem é o Cláudio Nogueira, que chega em casa, e quando está entrando em casa tem assim um, uns espíritos andando na rua procurando uma vítima, né? uns desencarnados andando na rua procurando uma vítima, que eles queriam bebê, queriam bebê, como é que eu vou fazer? Pode ser desencarnado, pode estar procurando uma vítima para beber, sabendo que está desencarnado ou não sabendo. Mas se atrai. Energeticamente eu vou ser atraído para aquela ocasião. Quando o Cláudio entra dentro de casa, eles olham para ele e pela energia deles, ou pelos vapores que ele exala, por isso que às vezes a gente pede para não... Domingo, principalmente, pessoal que bebeu qualquer golinho de bebida alcoólica, não entra na sala do passe... Porque a nossa sala de passe é a mesma de tratamento na segunda. Se fossem salas diferentes, não teria um problema. Porque isso atrapalha toda a questão energética. Então, a energia está exalada ali. E aí eles percebem que ali é um lugar onde eles podem conseguir a bebida. Cláudio entra em casa e eles entram junto. Cláudio senta, começa a ler um jornal. Daqui a pouco vem assim, vontade tá de dar uma bebidinha, tomar uma bebidinha, né? Pois é. Isso é exatamente assim Então ali ó, quero beber, quero beber Eles estão ali em cima dele, quero beber Eles não ouve com os ouvidos físicos Mas com o espírito, com o perispírito E aí a ideia dele Não, eu vou tomar só um golinho, né Conclusão da história, ele tomou um golinho Mais um golinho, mais um golinho E ele caiu bêbado naquela noite E os três, eram três espíritos Saíram muito parceiros, satisfeitos Tinham bebido o que queriam beber então, será que essa vontade, às vezes, é nossa mesmo? É nossa ou ela está vindo de alguém? Porque se a quantidade de espíritos desencarnados é quase... Né, uma estatística quase três vezes maior que a de encarnados. E nem todos, todo, né, a, maioria, a grande maioria está num processo ainda de voltar e melhorar. Então, quantos ainda temos, temos nessa situação, Né? Aí no livro dos Espíritos, questão 459, Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? Muito mais do que nós imaginamos. Influenciam a tal ponto que às vezes são eles que nos dirigem. Nesse caso ali, foi o Espírito que dirigiu ele. Porque ele ia pegar uma maçã, mas ele desistiu e pegou a cerveja. Então... A influência positiva também, quando nós estamos no caminho correto, quando nós fizemos as nossas orações, quando nós queremos só o bem, a influência é do bem, é da espiritualidade boa que nós deixamos chegar perto de nós. Né? Questão seguinte, de par com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que não sejam sugeridos, né? o que, que ele está perguntando assim, então os pensamentos que nós temos, nós temos os nossos, mas tem pensamentos que nós temos que não são nossos? ele está perguntando isso, que são sugeridos pelos Espíritos? Sim, há entre, nos nossos pensamentos, coisas que são nossas e coisas que nos são sugeridas. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura dos vossos com os nossos. Né? E é, a, isso até é, é necessário, pelo que diz a resposta, porque se nós eh, tivéssemos tudo pronto de bandeja, nós não precisaríamos estar aqui amadurecer, amadurecendo, melhorando. O discernimento do certo e errado é algo que nós viemos aprender. Junto com isso vem o discernimento dos pensamentos positivos e atitudes positivas, e pensamentos negativos e atitudes negativas. E como é que nós vamos fazer essa distinção? A, a resposta é um pouco mais comprida, mas se você se decide pelo bem é voluntariamente que o pratica. Se toma mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, se você toma uma decisão correta, o pensamento pode ser seu, de uma forma já mais madura, ou intuída por um espírito bom para o seu anjo da guarda. Se aquilo não for correto, e você sabe que não é correto, porque no nosso consciente, a gente, ou inconsciente, a gente sabe que é incorreto, a influenciação foi de alguém, de um espírito, que não deveria estar nos influenciando. Eu gostaria que o... eu vou passar um pouquinho hoje, gente, assim, eu devo uns cinco minutinhos, tá? Passar o vídeo dois para nós. É, esses vídeos, se vocês acharem na TV Mundo de Espiritismo, são seis episódios. Aqui o primeiro e o segundo nós, a gente trouxe editado, tá? Para diminuir o tempo. Mas é uma história muito interessante para vocês que queiram assistir, Tá? Para ter uma ideia do que pode acontecer no plano espiritual E como a gente pode ser influenciável Aqui ele está indo se encontrar com os amigos E aqui é o plano umbral, né? Está representando no caso
0: Pessoal aí, ó novo cara. Ih, ele é um inútil. Tá aí o meu trabalho. Tá, e aí, ficha, descobriu o que cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí ah, aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e presta ah. atenção, Otávio. É bom que se desencançar é hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Você não faz besteira dessa vez. Horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato. Cara, é, é impressionante! O cara não sabe realmente. Consegue é é né? é errar todos os gols na cara do gol. É é, ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Ah, Depois ah, eu li pra ela, ah, eu. Não, assim, Que isso, casa cara. Você é casa, sabe hein? que a última voz, a última palavra lá em casa é minha. Vocês sabem, né? Sim, okay. senhora. Né? Sim, senhora. Isso mesmo, pessoal. Carnaval, três caixas de cerveja, eu contratei uns garotas de programa, Só vendo, é galera. E aí, quem tá dentro? Ih, Rapaz, o patrão tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Ah, eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. E começou? Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo, esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Eu tenho tempo, Paulo. É, eu tenho tempo que eu não aproveito mesmo. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos. Coleira. Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira.
1: Não é, não, mas parceiro. Mas é parceiro, mas não,
0: cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, é isso aí, Paulo, é Paulo. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, açaideira aí. Aí, açaideira. É incrível como você cai direitinho, papo. Esse é a parte que eu vou te matar. Um novo, Paulo
1: Senhor Jesus amado mestre não sei por que tanta angústia eu estou com mau pressentimento em relação ao meu marido sei que ele não é um cristão
0: exemplar mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia Que o Senhor possa abençoar. Onde quer que Ele esteja Senhor Jesus, amado que é para mim. Então, claro, lá... uma tarefa que o Senhor possa abençoar. Onde quer que ele esteja? Meus irmãos, se preparem... Temos um pedido de ajuda.
1: Querem saber a continuação da história? TV Mundial Espiritismo.com É bem interessante a história... E eu achei interessante como eles retratam... Bem como, como são as questões mesmo... Quantas ideias a gente tem que acha que somos nossas? São influências, às vezes não é um obsessor nosso, porque o que, que acaba se tornando ali? O, o cola que desencarna acaba se tornando um obsessor também. E eu, que estou nessa vibe, vamos dizer, de drogas, de alcoolismo, eu acabo atraindo obsessores que não seriam necessários. Não são obsessores de vida passada, de coisas que eu fiz, que eu tenho que resgatar mas sim coisas que, caminhos que eu estou seguindo agora. Para todos, independente de quem bebe muito, quem ainda nem começou a beber, quem bebe socialmente, o que nós temos que observar é onde está a nossa linha, onde está o nosso limite. É, hoje em dia, eu acho que você pode perguntar para todos os trabalhadores da casa, mesmo quem bebia como eu bebia, que foi uma proposta que eu fiz há alguns anos atrás, que quando eu comecei como voluntária nessa casa, essa casa tem uma regra que é quem bebe não pode trabalhar nem no passo, nem na mesa mediúnica, e eu queria. E aí foi algo que eu coloquei para mim. Eu disse que eu não, nunca mais beberia. Precisei de um tempo psicológico para me organizar, pensar quanto que eu ia fazer isso... Eu não me lembro o ano, foi, mas foi no mês de agosto. Desde aquele dia deve fazer uns oito, dez anos, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. O pessoal aqui às vezes diz, não, mas no final do ano, você está no primeiro do ano ali, vai, toma uma, um, um pouquinho, um, uma champanhezinha para comemorar, só para brindar o ano novo. Cada um sabe o seu limite. O meu limite é dizer não sempre. Eu era uma alcoólatra? Não mas eu vim de uma família de alcoólatra. Meu vô morreu em consequências do alcoolismo, o meu pai morreu e o irmão dele também morreu. E todos os irmãos dele bebem, ainda não desencarnaram, mas estão com várias... É, Alguém espiritual já nem vou dizer, né? Porque é, tem um tio que a gente vai visitar e ele está agoniado para sair para ir para o bar, para a gente ir embora para ele ir para o bar. E a maioria dos meus primos estão nessa situação também. É genético? Às vezes pode ser. Seu vovô desencarnou e era um alcoólatra, quem sabe você não é o seu avô. Eu posso ter sido meu avô que desencarnou porque a gente vai reencarnar de novo e eu já venho com aquela... Não é o gene, é a, a, a condição para gostar da bebida de novo, para querer a bebida de novo. Por isso cada um tem que se olhar e se cuidar. Não, eu tomo só no natal, eu tomo só socialmente mesmo. Ok, ok. Ninguém aqui está cobrando nada de ninguém, mas como o nosso limite é muito complicado de achá-lo, é melhor a gente se olhar todo dia. E o interessante é que depois que eu decidi parar de beber, eu ia no encontro com os amigos, aí começaram as piadinhas, as coisinhas engraçadinhas, as puxadinhas de pé, as puxadinhas de tapete, tá... Sacanagenzinha, porque você não bebe mais Você tá frouxa Você não é mais aquela de antes E aí a gente vai diminuindo esses encontros com os amigos E um dia quando a gente vê aqueles amigos né? Você não tem mais eles Você tem outros amigos Você tem novos amigos Tem um ditado que diz Que o amigo que te oferece droga Que droga de amigo é? Porque ninguém quer ir para o buraco sozinho Mas o mais interessante de tudo Aconteceu naquele primeiro final do ano, principalmente, aconteceu três Natais seguidos, mas o primeiro foi mais forte. Em família, família nunca tinha oferecido bebida. Bebida estava ali, quem quisesse, bebia. Foi colocado champanhezinho, vinhozinho ali na tacinha de cada um, para brindar. Isso, olha, para mim não precisa, eu não bebo mais, né? não estou mais bebendo, né? Aqui é minha casa, quem manda aqui sou eu, eu quero brindar e todo mundo vai tomar. Eu tive que escutar isso. De alguém na família que jamais tinha oferecido bebida, que tinha acompanhado todo o processo que a gente passou, todo aquele processo psicológico, social, físico, nós acompanhamos, nós estivemos dentro da família. Aí você pensa, será que está sendo influenciado? Eu já conhecia a doutrina, eu estava colocando isso aqui em prática. Não discuti, não briguei, não falei nada, brindei, botei o copo em cima da mesa, simplesmente Não aconteceu mais nada Um segundo ano, a insistência veio de novo O no terceiro foi um pouquinho mais leve, porque daí a minha irmã também parou de beber Só que ela, em vez de entrar no espiritismo, ela virou crente Ok, nós não podemos conversar muito de religião lá em casa Um é católico, outra é espírita, outro é crente, mas tudo bem, a gente se dá bem Cada um respeita os seus limites Aí como ela também parou, parou lá em casa essa situação. Mas é o interessante para a gente analisar é que como as coisas acontecem ao meu redor, não ela vai ter que voltar a beber. Alguém, o meu inimigo, ou não necessariamente o meu inimigo, fez com certeza uma influência nessa situação, porque foi a primeira vez que isso aconteceu e última desse, desse, desse nível. Por que, que veio? Por que, que isso aconteceu desse jeito? É lógico, podia ser alguém que quisesse também uma desarmonia numa, no lar Quisesse que a gente discutisse, quisesse que a gente brigasse Então tudo que a gente está aprendendo, nós temos que botar em prática para nós Não é para os outros, é para nós Não é cobrar dos outros, não é cobrar dos outros que saibam né? é, No livro, quero... Estou acabando, é no livro é uma série tá de quatro livros escritos em 72, 73 e os dois últimos em 74 pelo Chico Xavier é, a, a série se chama Na Era do Espírito esse quarto livro se chama Diálogo dos Vivos foram sessões onde os vivos perguntavam para Emmanuel né através do Chico faziam algumas perguntas e vinha a visão de Herculano Pires como resposta porque ele estava desencarnado na época né mas foi o um encarnado espírita, né? Aí no capítulo álcool e obsessão, ele coloca o seguinte: a obsessão mundial pelo álcool no plano humano corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. Isso aí, esse sugar ali que a gente chama é vampirismo. A gente chama isso de vampirismo, tá? A medicina atual, isso foi em 74, ainda reluta infelizmente nos principais setores ligados a esse assunto que é o da, da psicoterapia em aceitar reluta em aceitar a tese espírita de obsessão mas as pesquisas parapsicológicas já revelaram nos maiores centros culturais do mundo a realidade de obsessão para psicólogos que não são espíritas estudando isso o texto aqui é muito maravilhoso tá? Todos os parapsicólogos verdadeiros, de renome científico e não marcados pela obsessão do sectarismo religioso, ou seja, não, 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 seguindo uma linha religiosa de olhos fechados, sem ver o todo, né? sem questionar, sem perguntar, proclamam hoje a realidade das influências mentais entre as criaturas humanas e essa entre as mentes desencarnadas. E aí, para finalizar... Vocês vão perguntar o que, que a gente pode fazer. Quem pode fazer quem está de fora, quem pode fazer quem está dentro. Quem está dentro tem que querer sair. Aqui a questão da vontade. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas inclinações? Sim, a resposta é taxativa. E frequentemente fazendo esforços até nem muito grandes, a gente é que acha que é muito esforço, o que lhes falta é vontade, a qual pouco, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, precisa um esforço, cada um, cada caso vai ser um caso, alguns vão ter uns esforço, um esforço bem maior, outros não tanto, né? Ajuda, sonoterapia, o que é sonoterapia? Converse com a pessoa dormindo, mas é conversar. Você não vai obrigar ela, porque tem gente que faz a sonoterapia assim, olha, você tem que parar de beber, ele está dormindo ali, né? você tem que parar de beber. Não, você tem que mostrar, você tem que conversar, olha o que você está fazendo da sua vida, olha o seu organismo, olha no plano espiritual, olha o que está acontecendo. A força por alcoólatra tem que ser muito grande por causa desta influência que ele acaba recebendo, principalmente quando ele quer deixar. Aí vem mais forte ainda, não, eu não posso perder a minha... A minha tetinha ali, como se diz, né? O meu mamá ali. Vou ter que procurar outro? Então, o meu esforço, como desencarnado, é não deixar que você pare. Não quero que você pare. Então, a sonoterapia, que é conversar, é mostrar. A oração. Vocês viram ali a oração de uma pessoa correta, do bem, né? Porque a gente faz, né? Às vezes, qualquer oração também não vai resolver. É a oração... Do amor, da vontade Do querer ajudar aquela pessoa né? O evangelho no lar Para que esses espíritos Nem consigam entrar na sua casa Mas você tem que fazer o evangelho Para manter a sua casa blindada Protegida Então ele até pode seguir teu marido A tua esposa, teu filho Até na porta de casa Mas ele não entra E aos poucos você vai ajudando aquela pessoa Que está dentro do sistema né? Que está dentro do alcoolismo a pensar diferente, a mudar. Mesmo assim, gente, ainda é uma escolha pessoal. Meu pai faleceu em decorrência do álcool. Teve uma parada cardíaca, o irmão dele teve câncer, mas tudo decorrente do álcool. Teve gota, teve um monte de coisa que eu listei aqui, ele tinha. Então a escolha é pessoal, né? Desculpa eu ter ultrapassado o horário, tá? Obrigada pela atenção de vocês, mas evangelho no lar, muita oração. Paciência para quem está do lado de fora, né? porque acha que a pessoa eh, tem que sair também de uma hora para outra. Né? Sonoterapia, traz para o passe, convida para palestra. As palestras, de maneira geral, ajudam muito a gente ver as coisas de uma maneira diferente. E se você está dentro desse sair muito socialmente, com muitos colegas e fazer muitas excedidas, comece a parar e pensar um pouquinho. Porque o maior problema do alcoólatra é, eu não sou alcoólatra. Eu paro de beber a hora que eu quiser, mas isso não é assim, não funciona assim. Quando ele já está dentro, é isso que a gente mais ouve, é o que eu ouvi a vida inteira do meu pai. E ouço isso dos irmãos dele também. Obrigada pela paciência de vocês.